0: Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы Хроника Кавказа в студии Радио Свобода Майрбек Вачегаев. Гостей очередной передачи стала Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета Гражданское Содействие, руководитель сети Миграция и право, и мы вновь возвращаемся к теме о войнах в Чечне, о параллелях и расхождениях с тем, что происходит сегодня в Украине. Действия путинской власти в Украине все чаще принято сравнивать с войнами, прошедшими в Чечне. Бомбардировка населенных пунктов, на оккупированных территориях, игнорирование актов международного права в отношении гражданского населения и военнопленных, безвести пропавшие и многое-многое другое. Но, как бы не было много схожего, нельзя не заметить разную позицию западного мира к тому, что происходило в Чечне и что мы наблюдаем сегодня в Украине. Каждый гость нашей передачи делится своим взглядом на эти ужасные трагедии, тем самым раздвигая границы для широкого осмысления вопросов, связанных с войнами на постсоветском пространстве. Светлана Алексеевна Ганушкина, российская правозащитница, педагог и общественный деятель, Председатель комитета гражданское содействие, член совета и руководитель сети миграции и права. В последние годы в центре ее деятельности борьба с нарушением прав человека в Чечне, а также помощь беженцам в России. Уважаемая Светлана Алексеевна, вы из интеллигентной семьи, вашей семье были ученые, вы сами были доцентом кафедры математики. Когда вы поняли, что этого мало? что вы можете помочь людям искать и добиваться правды. Есть ли конкретный какой-то случай с этого момента вы решили заняться именно защитой прав человека?
1: Ну, давайте начнем с семьи. На самом деле, интеллигентная семья – это, как правило, семья, которая интересует общественную жизнь, которая готова помогать тем людям, которые вокруг, и это было в моей семье всегда. Это относилось к моему деду, который был психиатром и старался помочь людям. Совершенно однозначно могу сказать, что он не участвовал в репрессивной психиатрии. Это началось позже, после его смерти, а незадолго до его смерти его начали самого травить, потому что одна из его статей, которая называлась довольно странно, о сохранении здоровья партактива, были две статьи. На самом деле, как Пенель, психиатр, во время французской революции дед говорил о том, что люди, которые сейчас находятся у власти, это люди глубоко травмированные, нуждающиеся в реабилитации, отдыхе и так далее. То есть на самом деле он говорил о том, что имеет место звик именно уже доходящий до болезненности. И я думаю, что если бы в 1933 году, так сказать, он не отправился выше, эта травля закончилась бы плохо и для него, и для его семьи. Возможно, что его смерть дала возможность... Мой отец был всего 12-летним мальчиком. Этот его уход дал возможность сохранить его имя. Но вот эта травля не сказалась на семье, дальнейшей судьбе его семьи. Потому что он учился в особой школе для детей, так сказать, ВИП-людей, вот, и огромное число его одноклассников потеряло родителей во время репрессий и сами были репрессированы. И отец никогда с этими репрессированными не терял связи и всегда оставался рядом, готов был оказать любую помощь. А вообще-то, я шутя обычно на вопрос, как это все произошло, я отвечаю, дурная привычка, есть чужие дела. То есть это у вас
0: не было сиюминутным таким решением?
1: Это было всегда. Я защищала свою студентку, которая преследовала. Я писал письма относительно антисемитизма и старалась как-то этому противостоять у себя в институте, потому что, знаете, эта процентная норма действовала, у нас увольняли человека, потому что вдруг заметили, что перебрали процент евреев. И, и это было, было всегда просто... Настал момент, который как раз был внешним, а не внутренним для меня. Это настал момент, когда стало можно сделать свою общественную организацию, и можно начать активную деятельность уже, так сказать, в институциях каких-то. И вот одной из первых таких институций был Комитет гражданского содействия, и был мемориал, где я сразу была соучредителем гражданского содействия, Начали мы работать с 1989 года, в 1990 году уже мы, еще в советское время, были официально оформлены и зарегистрированы. Мы с ноября 1990 года считаем, сказать, свое существование. И еще раньше образовался мемориал, а правозащитный центр в 1992 году я тоже там соучредитель. Совершенно естественно. Просто это можно было сделать общественной открытой деятельностью.
0: На вашем горизонте когда появляется Чечня?
1: Борис Николаевич Гельцин, которого я не поминаю добрым словом, потому что это он начал две чеченские войны, и он подарил нам наследника такого, как мы сейчас имеем со всеми последствиями, объявил, берите суверенитета, сколько влезет. Некоторые на это этим соблазнились и начали брать суверенитет, сколько влезет первыми беженцами из Чечни были русское население, которое почувствовало тревогу. И это было приблизительно так же, как поехали люди из наших бывших советских республик. Развалился Советский Союз, и вот оттуда поехали люди. Но очень быстро стали военные действия. И тогда уже, кстати говоря, они погасили межэтнический конфликт. Потому что это стало уже не важно. Важно было то, что бомбят, что опасность для жизни. И вот в одном из лагерей в январе 1925 года, куда свозили беженцев, кстати, там, в этом лагере, я получила э, копию телеграммы, где было сказано чеченцев по национальности, этнических чеченцев, не ставить на учет и не селить в эти лагеря. Когда я стала спрашивать директора, как это так, почему вот у вас чеченская семья, которая ждет, всех остальных, естественно, поселили, и вот он мне в раздражении сказал, это не я виноват, вот, смотрите. И показал мне телеграмму, дал снять копию, и это была бомба. Потому что если тогда западные люди не очень понимали, что там вообще происходит, кто это такие чеченцы, что это такое. Ну вот такая телеграмма, написанная на бумаге, вы знаете, западному человеку, не меня вам рассказывать, очень важно, чтобы было Документировано. Они не понимают, что у нас есть указания по телефону и так далее. Волна бумаги, это, конечно, произвело впечатление взрыва. Я помню, сразу же было 600 публикаций по, по этому поводу. Вот с этого времени. А наша одна сотрудница Чеченко пришла к нам. Сейчас она адвокат, довольно известный уже адвокат, кстати говоря. А тогда она была выпускницей университета Чеченского государства, да? он не Грозненский, но Грознен. Географ по образованию, учительница, которая приехала в Москву, когда вот все это началось, торговала там чёрте чем на улице. но ну, не черт чем, на холоде, а овощами торговала. А потом она пришла к нам, и как она вот рассказывает, это первое, что она у нас услышала, как наша сотрудница говорит телефону с полиции по телефону и говорит... Это уже вторая чеченская. И говорит, а вы уверены в том, что это чеченцы подорвали дома на Галянова? И она говорит, я остолбенела. Оказывается, в России есть место, где в этом не уверены. И вот мы для многих оказались этим, таким местом, где в этом не только не были уверены, а были уверены в том, что это не так. И тогда уже пошли потоки бесконечные. И мы работаем с тех пор с чеченцами не только с заявителями, а у нас работают этнические чеченцы, разницы нет такой нет. Когда к нам пришли австрийская организация, которая предложила, это был, наверное, 2004, может быть, год, предложили сделать встречу чеченских и русских женщин. Пять человек с двух сторон. Я говорю, давайте сделаем сейчас. Он говорит, когда сейчас? Я говорю, прямо сейчас. Вот позовите такую-то, такую-то, и вот еще такой то вот у нас 10 человек, 5 чеченок и пять русских. Давайте устроим встречи. Нас не надо мерить, мы не ссорились. Мы были всегда вместе, рядом. И сейчас, ну, вы вот правильно сказали, что мы, наша организация ⁇ Гражданское содействие ⁇⁇ это организация, которая главная, это приемная, открытая приемная для беженцев, для внутри внутриперемещенных лиц, для трудовых мигрантов с 2007 года, потому что и права тоже нарушаются. Но у нас есть проект, который ведет человек, я думаю, которого в Чечне все знают, и не только в Чечне, а Юктити, лауреат многих премий, человек, которому не так давно судили. Вот. Судимость это снята. Но это не значит, что он оправдан. Да? Решение осталось просто по истечению времени и за хорошее поведение, так сказать. А честно говоря, при поддержке уполномоченных прав человека в Российской Федерации Татьяны Михайлова Маскальповой, просто под ее пристальным взглядом. Этого было достаточно. Не надо было даже высказываться, а просто пригласить на суд представителя. И вот судимость была снята. И вот по руководством у нас идет проект, который называется «Защита от дискриминации жителей Чечни учреждения кондициарной системы». К сожалению, это вроде как не по нашей части, но нам пришлось ввести такую программу, кондициарную систему. Пошли многие люди, прошедшие две чеченские войны, Одной да. достаточно было, не прошедшей реабилитации и привыкшей относиться к жителям Кавказа и мусульманам, ну, как, ну скажем, как урагам. А тут эти люди полностью в их руках. начинаются очень неприятные вещи. Я как совершенно такой экстремальный случай приведу такой пример. Человек, который случайно оказался в машине с тем, кто действительно перевозил оружие. Тот, кто перевозил оружие, был расстрелян, а этот человек был тяжело ранен, но выжил. У него работала одна рука. Обе ноги не работали, и одна работала рука. Человек, который не мог, колясочник, инвалид, И он не мог себя никак обслужить даже самостоятельно. На него повесили бирку, склонен к побегу. Мне интересно, те, кто вешал эту бирку, они как вообще это представляли, как это физически могло произойти, этот побег однако. И он отсидел долгий срок за того, в чьей машине он оказался. Человек, который просто предложил его под... одни из одного села подвести с рынка домой. Эту машину сел совершенно случайно. Это было очевидно, тем не менее, надо было как-то оправдать этот расстрел машины. Вот. Человек 12 лет отсидел в таком состоянии. И эти люди нуждаются в защите, поддержке. В общем, это все продолжается. Никуда не ушло. Наша чеченская тема не ушла. И не скоро, боюсь, уйдет.
0: Студии Радио Свобода Мольбек Вачегаев и вместе с моей гостью Светланой Алексеевной Ганушкиной, председателем комитета гражданское содействие, руководителем сети миграции и права, и мы вновь говорим сегодня о войнах в Чечне, о параллелях и расхождениях с тем, что происходит сегодня в Украине. Светлана Алексеевна, как я предупреждал, что вопрос всегда задают наши слушатели. Самый болезненный, может быть, вопрос это касательно тех, кто пропали без вести. Эта проблема пропавшей без вести в первой во второй войне, она полностью закрыта, ею никто уже не занимается, или все-таки есть шанс для людей, что они еще могут надеяться найти людей, которые пропали в эти две войны в Чечне?
1: Вы знаете мой опыт работы в горячих точках в армяно-азербайджанском конфликте и других конфликтов Он показывает, что такой долгий срок обычно говорят, что, говорят о том, что человека нет уже вживого. Это очень грустно, но это так. К сожалению, это так. Потому что так долго держать и заложника, и где-то в каких-то тайных тюрьмах невозможно и не нужно. Это никому не нужно. Что с ним делать? Вот в день убийства Наташи Стимировой она должна была вместе с сотрудниками МВД Чечни, прикомандированным, если я правильно помню, это был Андрей Бориславович, он должен был вместе с Наташей ехать э, в Ставрово, объединять базы, нашу базу, базу, которая была у федеральных властей, решать, как это будет дальше. Но Наташи нет, и дело в общем не продвинулось. И это, конечно, ужасно, потому что Это самое ужасное, что может быть, конечно, для семьи, для матери, для отца. Получить тело и захоронить, ну, не только для родителей, для близких, для жены. Это значит поставить какую-то точку и как-то жить дальше. А это получается совершенно бесконечно длящаяся трагедия. Ну, этим никто не занимается. У нас новые пропавшие, у нас теперь украинцы пропавшие. Мы тоже не знаем, где мы. знаем. Где человека задержали, задержали на вот этой так называемой фильтрации, мы тоже обращались и купача, и так далее. И, и, и ничего. И ничего найти невозможно.
0: И насчет цифр почему никто не пытается определить количество погибших в этих войнах? В чем дело?
1: Нет, во-первых, никто не пытается, а пытается. Есть работа с Александром Черкасовым. Я думаю, что за этим лучше всего обращаться к нему.
0: Он был у нас в гостях, был, и он рассказывал. Но это то, что ему удавалось сделать именно как общественнику. А почему государство не пытается что-то выяснить?
1: А государство это совершенно не нужно. Государство. Какое государство? Вы имеете в виду кого?
0: Российскую Федерацию.
1: Государство – это не только власть. Это мы. Так что в этом смысле общественные структуры и гражданское общество – это очень важное, на мой взгляд, может быть, наиважнейшая часть государства. Оно не может существовать. Современное государство существует. И, абсолютно большое. Не может без гражданского общества существовать. А если вы имеете в виду сегодняшние власти, ну, слушайте... Люди, которые живут в паранойе, в индуцированной паранойе одного человека. Я не хочу сказать, что есть один человек, который за все отвечает, а остальные все белые и пушистые. Нет, конечно. Но это оно совершенно... Они в этом совершенно не оно, а они в этом совершенно не заинтересованы. Mm-hmm. Зачем им нужен? Это прошедший этап. Они хотят установить Советский Союз. Есть, ну, понимаете? Ну, давайте первобытный общинный строй еще восстановим. Идея абсолютно, абсолютно изначально обреченная на провал. А тем не менее, ради этой идеи гибнут люди. Ничего больше не происходит. Происходит только уничтожение людей.
0: Светлана Алексеевна, события в Украине в феврале 22 года лично для вас это стало неожиданностью, или вы все-таки были готовы к тому, что такое может произойти?
1: Было ощущение дежавю. Я об этом уже много раз говорила. Это было просто ожидание того, что это произойдет. Почему это было дежавю? 68 год. Советское правительство, советское руководство постоянно говорит, мы в Чехословакию вторгаться не будем, мы не собираемся учить чехов и словаков, как им правильно жить, мы не вывозим революции, как бурбонов-фургонов, где-то это Ленин сказал. Вот я помню, что эта фраза почему-то была в газете «Правда». Сказали один раз. Мы поверили. А дальше второй раз, третий раз, и на двадцатый раз, ты понимаешь, сейчас начнется. Правду сказать достаточно однажды. Говорить правду много раз – это вызывать ощущение, что ты врешь. И вот это вот ощущение тоже, которое было тогда, у меня было вот перед 24 февраля 2022 года. И при этом оставалась надежда, что этого не может быть. Нужно быть абсолютным безумцем, чтобы это начать фактически у каждого есть родственники в Украине. Каждый раз не пропускаю случая поблагодарить своих украинских коллег и поклониться им за то, что они никогда ни на один день не отвергали нашу дружбу, наше товарищество и нашу совместную работу. И я хочу сказать, что вы знаете, наверное, да, что мемориал вместе с украинской организацией Центр защиты гражданских свобод и с замечательным человеком многострадальным, замечательным, добрейшим, милейшим Олесием Беляцким получили Нобелевскую премию мира. Некоторые в Украине были очень возмущены, потому что они говорили, что представителям агрессора дали... Но это не так. Не мы представляем нашу страну как агрессора. Не мы. Хотя мы, известно, снесем за то, что происходит. Тут я себя категорически не снимаю этой ответственности. Так вот, значит, медаль Нобелевская украинская пошла к украинцам, но еще одна из реплик, полученной нашей организации медали, тоже пошла в Украину, к нашей организации, которая входит в которой входит международный мемориал, который существует, из с которым мы работаем, которая помогает там, людям, пострадавшим от этой войны, и часть наших средств, половина средств, Материальных опять, от этой Нобелевской премии тоже пошла туда. То есть в Украину пошли две Нобелевские медали: одна мемориальская, и вторая Центра защиты гражданских свобод.
0: Светлана Александровна, если сегодня смотреть полтора года спустя с тем, что происходит в Украине, и с тем, что вы увидели в Чечне, можно ли говорить о каких-то параллелях?
1: Ну, аналогий, конечно, много. Аналогий много. Но...
0: Самые такие, которые сразу, так сказать, не задумываясь, например, могли бы привести? Там...
1: Первая аналогия – это бессмысленница, абсурдность. Абсурдность и той, и другой войны. Yes. Это нежелание признавать ошибки. Это жестокость по отношению к людям. Это жестокость по отношению к мирному населению. Вы знаете, когда вот была Ченская война... Мне кто-то из историков вытащил из архива такую бумажку, которая называется «Наказ нижним чинам российской армии». Это очень интересная штука. Это просто листок бумаги, на котором с одной стороны вот этот наказ, с другой стороны утренняя молитва. Ну, православная, естественно. Вот, значит, солдат утром должен был прочесть молитву, потом перевернуть и почитать. Если бы вот этот наказ соблюдали армии в том другом случае, было бы, конечно, совершенно другое отношение к мирному населению, и к больным, и к врачам, которые работают. Там четко сказано: пленный не враг, к пленному надо относиться хорошо. Люди в белых халатах, Красные Кресты это не мишень, и так далее, и так далее. Там очень много. Это человек каждое утро должен был смотреть и читать, солдат. Поэтому надо в политике менять парадигмы. Надо отказываться от политики, от этого высказывания Карла Каузинца, да, что война ⁇ это продолжение политики другими методами. Все, вот мы должны в какой-то момент человечество должно понять, у нас уже такие средства уничтожения, что мы можем уничтожить планету, не только все живое, не только себя, но все, чтобы ни одной клетки живой не осталось на этой планете. И все, война не может быть продолжением политики.
0: Уважаемый Светлана Алексеевна, наши слушатели из Украины также просят вас ответить на вопрос, как правозащитники могут повлиять на положение украинских гражданских лиц, насильно вывезенных из оккупированных территорий в российские СИЗО и колонии.
1: К сожалению, нет. Мы об этом говорим бесконечно. Главное, подконтрольные кому эти заведения в Синовске, кому они подконтрольны. И раз они подконтрольны российским властям, российские власти должны давать об этом информацию. К сожалению, нет информации. Например, я могу легко, когда мне нужно, в, легко войти в, на сайт МВД в раздел розыска и узнать, находится человек, который ко мне обратился в розыск или нет. Это уже «Росфинмониторинг». Я могу войти и спросить, ходит ли человек, который мне интересен, в перечень людей, которые подозреваются в экстремизме. И это очень важная вещь, потому что вы понимаете, как к вам относится государство. И должна быть какая-то такая база, не открытая для всех, так же, как эти две, о которых я говорила. Это не значит, что вы можете всех вообще пересмотреть разом. Но вы можете получить ответ по конкретному лицу, которое вас интересует. Вот это должно так быть, но этого нет. Более того, этого нет даже по детям. Только если дети сами могут сообщить, как-то иначе найти координаты своих родственников, тогда родственники могут, после того, как они эту информацию получат, и когда они знают уже, где находится ребенок, запросить российские власти. Ну и через всю ту же Татьяну Николаевну Москалькову мы возвращали детей родственникам, детей, у которых погибли родители несчастью. Но просто узнать вот так вот, чтобы взрослый человек мог ввести имя разыскиваемого ребенка, и чтобы ему ответили. Этого, к сожалению, нет. Это не организовано. Если мы знаем, где находится, в какой колонии находится человек или в каком СИЗО, мы можем направить адвоката. Адвокаты работают, многие адвокаты работают. Недавно было совещание по этому поводу. Обсуждали это и с украинскими коллегами. Кто готов работать по таким делам. Ну, надо сказать, что у меня был случай, когда я была нуждена адвоката, который работал в одном из наших регионов, уволить. Правда, недавно начала с нами работать, где-то полгода всего проработала. А сеть миграции права существует уже с 96 года, почти 30 лет. Есть юристы и адвокаты, которые с тех пор и работают. И, конечно, это надежные люди, которые будут делать все то, что полагается делать, просто адвокату по его статусу. Тут, между прочим, даже политические позиции не так важны. Адвокат ⁇ это адвокат. Он должен работать, даже если речь идет о чекатилах. Как бы это ни было неприятно. Тут, конечно, другая ситуация. Ну вот, ну вот mm-hmm. мне пришлось уволить адвоката, который отказался работать по украинскому делу. Так что бывает и так. Более того, мы там вообще не нашли адвоката в том месте, где находится это СИЗО, а Адвокат местный, которому вообще в это СИЗО идти, там, я не знаю, 20 минут. Он мне сказал, мы не работаем в этом СИЗО. Я говорю, как это так? Ну как это? Вот вы не работаете в, в СИЗО, где сидят люди, нуждающиеся в защите. Мы туда не ходим, сказал он мне. Так это очень убедительным тоном. И я поняла, что за этим мы туда не ходим. На самом деле скрывается, нам не рекомендовано. С чего вдруг адвокату не ходить в какой-то СИЗО, что это да, абсурд.
0: Давление со стороны вот. властей, наверное. Да,
1: да, да, вот я и говорю, что им не рекомендовано. Что поделаешь? Ну в, общем, ну, в общем, эта работа идет. И есть адвокаты. Многие, которые работают и готовы работать, и хорошо работают. А что мы можем сделать для людей, которые к нам просто обращаются за помощью? Ну, это мы даем им консультации, рассказываем о их правовом положении и оказываем материальную помощь. Если они уже здесь и собираются здесь оставаться, это вообще конфликт, который требует большого анализа, серьезного. Но если кто-то здесь хочет, а таких немало, остаться в России... Понимаете, эти люди, приехавшие в Россию... Далеко не все насильственно были сюда вывезены. Многие хотели. Хотя выбора не было, особенно там. Была одна дорога. С определенного момента была одна дорога. Нельзя было уехать на запад Украины. А можно было только ехать в Россию. Конечно, самые сложные случаи – это случаи вот этих вот донецких, луганских. Ну и туда вот недавно ездил адвокат. Донецких, луганских СИЗО.
0: Уважаемая Светлана Алексеевна, Почему такая разница между реакцией международных организаций и стран на военные преступление, совершенные в Первой и во Второй войнах Чеченской Республики, с тем, что мы видим реакцию на происходящее в Украине?
1: Ну, во-первых, говорили, конечно, но, конечно, не так, да. Ну, сказать цинично, да. Украинцы свои, а чеченцы своими не были. То есть предрассудки и предубеждения, с которыми я столкнулась, У наших, так сказать, западных журналистов не всех. Я, конечно, не говорю, что это были все, потом это менялось. Но вначале они не представляли себе, кто это вообще такие. Была пропаганда очень сильная, правда, сейчас тоже идет пропаганда, но все таки Украина уже сколько лет видит, как независимое государство, и вообще они свои, они европейцы. А с чеченцами... Ну, Слушайте, ну вот я вам скажу, журналист просит меня устроить встречу с каким-нибудь чеченцем. Я ему привожу профессора математики, который говорит на иностранных языках, печатался, публиковался в немецких журналах. Приходит человек в костюме тройки, в в журналист... Обалдел. Он меня тихонечко отводит в сторонку и спрашивает: это действительно чеченец? Вот, значит, у него какой образ? Вы понимаете? Он что себе представлял? Каким должен быть чеченец?
0: С кинжалом.
1: Говорю, да, это чеченец, бородатый, сатый, с кинжалом в зубах. Вообще, такой полудикий человек, что не в набитой на повязке. Ну вот, вот это было отношение. Потом просят: Пожалуйста, вы нас еще с кем-нибудь из русских беженцев из Чечни. Ну, конечно, не вместе. Я говорю, а почему не вместе? Ну, чтобы не возникла конфликта. Вот в этом дело, понимаете? Mm. Дело в том, что украинцы выглядят как свои, вот по, по, так ожидаемо. А к чеченцам отношения, ну, есть там какие-то дикари, чего-то они там бунтуются, что-то такое происходит. Ну да, такое было, но это прошло.
0: В радио «Свобода» Мэльбек Вачигаев гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» была Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, руководитель сети миграции и право». И мы вновь говорили сегодня о войнах в Чечне, о параллелях и расхождениях с тем, что происходит сегодня в Украине.